0: Muito boa noite a todos, muito boa noite a todos. Boa noite. Irmãos, eu preciso anunciar, o pastor Gustavo me pediu, o encontro das torcidas dia 6 de fevereiro, que é amanhã, com o bloco Faz Barulho, aí, muito bem. Então se você puder e quiser e desejar, venha, eu fiquei assim muito emocionado quando o pastor Ivênio estava pregando e aí o pastor Paulo evangelizou na camisa do Vasco o pastor Ivênio subiu e evangelizou a partir da camisa do Flamengo faltou do Fluminense e do Botafogo e eu vou me arriscar a evangelizar só a partir da camisa do Botafogo bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados vamos abrir irmão as nossas Bíblias na carta que Filemão escreveu. Você que nos acompanha pela internet também pode abrir a sua Bíblia em Filemão. Filemão vem logo depois de Tito e antes de Hebreus. É uma carta de um capítulo só e 25 versos, 25 versículos. E nós vamos ler a partir do primeiro verso esta carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemão. E diz assim o texto: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, nosso cooperador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou, meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, ouvindo o Teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Para que a comunicação da Tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em Vós, por meio de Cristo Jesus. Tive grande gozo em consolação do Teu amor, porque por Ti, ó irmão, o coração dos santos, foi reanimado. Pelo que ainda tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho onésimo que gerei nas minhas prisões, o qual noutro no no tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil, e eu te tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu próprio coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário porque bem pode ser que ele se tenha se separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, já não como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo." E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isto na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que lhe digo. E juntamente, prepare-me também pousada, porque espero que pelas suas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Amém. Feche os teus olhos e vamos orar. Curve a sua cabeça. E ore ao Senhor rapidamente, alguns segundos apenas, e diga a ah, Deus, fala comigo agora, através dessa palavra, fala ao meu coração. Obrigado Senhor, porque nós estamos na tua casa. Pedimos a tua misericórdia por aqueles que estão em aperto por causa da chuva forte que caiu em algumas regiões da nossa cidade. Ao mesmo tempo, Deus, nós te pedimos que o Senhor nos mande chuva no nome de Jesus, nos lugares onde a chuva precisa cair, sobretudo, Pai. E agora, humildemente e singelamente, te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. Tua palavra nos instrui sempre no bom caminho que devemos andar. E eu sei que nesta noite, por graça, amor e misericórdia do Teu Espírito, e debaixo do sangue de Jesus, assim será, ó Deus. Pois assim oramos neste nome doce, no nome de Jesus. Amém. Todos nós estamos aqui hoje em busca de Deus de um contato real e mais aproximado com Deus. É como declara o salmista, a minha alma tem sede de Deus. E é uma sede na alma de todo ser humano. E a única maneira possível de se ligar ao Deus verdadeiro e ao único Deus, é através da Bíblia, através das Escrituras. E as Escrituras oferecem dois tipos de conteúdos básicos, principais e elementares para orientar a minha e a sua caminhada. O primeiro tipo de conteúdo que a Bíblia Sagrada oferece é sempre espiritual. A Bíblia revela verdades espirituais e as revela por meio de Cristo, Jesus, que é a plena revelação de Deus. Amém, queridos? Por meio da Bíblia o nosso entendimento é descoberto, o nosso coração é iluminado, e a nossa alma se enche desse calor que só o Espírito Santo tem para transmitir. É uma experiência espiritual sobrenatural. A Bíblia é, sim, senhores, um livro de verdades espirituais. Mas a Bíblia também apresenta um conteúdo de ordem filosófico existencial, e o que é que eu quero dizer com isso? É que na Bíblia existe todo tipo de conselho para que sejamos bem sucedidos em qualquer área e dimensões das nossas vidas, glória a Deus por isso. Tem conselho para pai, tem conselho para mãe, tem conselho para filho, tem conselho para líder, tem conselho para engenheiro, tem conselho para médico, tem conselho para conselheiro, tem conselhos para administradores, tem conselho de todo tipo e de toda ordem, tem rumo para o que quiser e para quem quiser tomar rumos retos na vida. É um livro riquíssimo, é um livro Incomparável Veja que no início deste ano Nós todos estamos desafiados a ler a Bíblia Mais de uma vez Para aqueles que a leram já muitas outras vezes E para todos aqueles que estão lendo a Bíblia de novo é como se você estivesse lendo pela primeira vez, porque o conteúdo salta aos nossos olhos, ao nosso coração, vivo e renovado sempre, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, e o seu espírito vai nos revelando sempre mais e mais sobre ela mesma, mesmo em textos que a gente leu mais de mil vezes, diga comigo, a palavra de Deus é viva, é um livro vivo, é um livro como nenhum outro, e essa é uma história lindíssima, que foi escrita por Paulo, ali por volta do ano 60, durante a sua primeira prisão em Roma, então Paulo está preso, quando escreve esta carta a Filemón, e é muito provável que Filemón fosse um membro rico, da igreja de Colossos, um homem muito abastado, que provavelmente tinha não apenas Filem Onésimo como escravo, mas muitos outros, naquele tempo, era comum ter escravos, e os escravos eram mercadoria, e mercadoria de muito valor. E isso veio se estendendo ao longo dos séculos. E esta Carta que Paulo escreveu, ela nos traz uma história lindíssima de um homem que havia fugido de seu senhor e a pena para um escravo fugitivo era nada menos do que a pena de morte. Então aquele homem foge com o risco de morte sobre a própria vida mas foge porque na alma dele existe um anseio. Qual é o anseio desse rapaz que é preso que é escravo? O anseio de ser liberto e de viver livre, que é o dos mais legítimos anseios que podem haver na alma e no coração de qualquer pessoa. Todo mundo quer ser plenamente livre. Um dos filmes mais lindos que eu assisti com minha esposa foi o filme Amistade, de Steven Spielberg, que conta a história de um navio que havia ido para a costa da África para traficar escravos. E há uma insurreição em que os negros escravos tomam um navio, um navio de espanhóis, e o navio para na costa dos Estados Unidos, e lá inicia-se um processo muito interessante. O, o filme é baseado em fatos reais. E, no final, o Supremo Tribunal americano dá o direito àqueles escravos de serem livres e libertos e que retornassem para suas pátrias de origem, para seus países de origem, se quisessem. E aquele episódio foi um dos episódios que contribuiu para que a guerra da secessão, a guerra que tinha a ver com a libertação dos escravos nos Estados Unidos acontecesse. Mas tudo isso para dizer que nós ansiamos por serem, sermos cada vez mais livres. Ninguém pode nos furtar a liberdade. E talvez a prisão seja das condições humanas a mais pobre, a mais infeliz eu já visitei alguns presídios e a esfera o ambiente de um presídio é sempre pesada mas é interessante que mesmo nos piores presídios existem espaços, locais e alas onde o evangelho chegou e mesmo nos lugares mais tenebrosos brilha a luz de Jesus Cristo aleluia me lembro de uma irmã da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, cujo filho se envolveu com drogas na época em que nós estávamos juntos nos recuperando ali. E ela foi durante muitos anos missionária no presídio Frei Caneca, que fica ao lado da primeira igreja e fazia ali o seu trabalho. Eu e minha esposa, inclusive, estivemos lá com ela, não sei se você se lembra daquela oportunidade. E o ambiente é negro. E essa história de Onésimo, e de Filemão e de Paulo, ou seja, de três histórias que se entrelaçam, é a história do escravo Onésimo, que mesmo livre, continuava preso. E é também a história do apóstolo Paulo que preso continuava livre, não é interessante esse paradoxo, o escravo que se libertou do seu senhor, por onde quer que fosse, continuava preso, e Paulo encarcerado, era um homem absolutamente livre, o que nos remete a uma importante reflexão de sete itens a partir dessa história tão linda registrada nos evangelhos. E a primeira verdade, irmão, a primeira lição que eu gostaria que você aprendesse e guardasse no seu coração a partir desse texto, é que a verdadeira espiritualidade... A verdadeira relação com Deus é obrigatoriamente relacional. O que eu quero dizer é o seguinte. Não é possível ter uma relação com Deus sem ter uma relação com o meu irmão. Não é possível. Não é possível crescer espiritualmente sem conviver com os outros, no âmbito da igreja, e há um fenômeno, que já não é assim tão recente, mas é um fenômeno muito interessante, registrado pelo IBGE, de que nós temos uma população, de evangélicos não praticantes, você já ouviu, essa expressão, evangélico não praticante? É cheio por aí, Evangélico que conhece a Bíblia, que eventualmente vai à igreja, como um católico, vai eventualmente à missa, vai à igreja no Natal, vai à igreja na Páscoa, vai na igreja no batizado de alguém, mas prefere ter comunhão a sós e de maneira privada em casa ou privativa em casa. E esta proposta é simplesmente não referendada pela Bíblia, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o crescimento espiritual implica em conviver com o outro. Por isso é que o texto começa dizendo e nos trazendo uma verdade linda, que na casa de Filemão congrega uma igreja e a nossa irmã Afi, a equipe, o nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa, no verso 2. Parece que você já ouviu a gente dizer isso centenas de vezes, talvez milhares de vezes. Quantos de vocês pertencem a uma célula aqui da igreja do Equeiro? Glória a Deus. Se você ainda não pertence precisa pertencer, porque é inclusive no atrito, é inclusive nas discordâncias, é inclusive, quando há necessidade de perdão e de restauração, que o crescimento espiritual acontece, a igreja de Jesus é um corpo, e quem deseja crescer espiritualmente, precisa conviver com o outro, algumas igrejas irmãos, muito novas, são igrejas onde a gente entra invisível e sai sem ser percebido. Muitas delas, por uma questão ética, não vou citar nenhum nome aqui. Mas existem grandes denominações que não têm nenhuma proposta relacional. Você entra no culto, Ora e entre aspas e uma aspas assim bem grande, você recebe a sua bênção e vai para casa. E não presta contas a ninguém sobre você. Deixa eu dizer a você uma coisa, esta espiritualidade é pobre, é paupérrima e não é bíblica. A, a espiritualidade que a palavra de Deus oferece, a vida com Deus, ela implica em estar com o outro, implica em sentir o cheiro do outro, implica em estar junto com o outro, implica em chorar com o outro, como eu gostei de ouvir, o pastor Ivênio dizer algo que nós vivemos muito aqui no Celebrando a Recuperação. Nós viemos de uma tradição onde, obrigatoriamente, a gente tem que dizer alguma coisa. E eu preciso repetir a você o que ele disse. Ninguém tem que dizer alguma coisa para ninguém, obrigatoriamente, num momento de crise. Porque a Bíblia manda chorar com os que choram. E aqui para nós, irmãos... Melhor não dizer nada do que dizer bobagem ou dizer uma impropriedade que talvez mais piore a situação do que ajude. Então a fé genuína, ela é relacional. Ela implica em encontros, em desencontros, em crescimento juntos. O segundo aspecto que eu quero destacar é que há vários tipos de prisões. Vários tipos. Assim como há vários tipos de liberdade. Vários tipos. O texto deixa isso muito claro. Paulo está preso. Não é verdade? Mas dentro dele, lá na alma de Paulo, ele é plena liberdade, porque nem a prisão, nem a dor, nem o sofrimento, nem qualquer adversidade e tribulação, podem torná-lo preso e cativo, ele é um homem livre, livre com a liberdade que ele recebeu de Cristo Jesus, aleluia, quanto a gente irmãos eu conheço, muito bem sucedida. Quanta gente, irmãos, eu conheço com uma aparência linda, com bens, e numa primeira olhada, a gente diz: Meu Deus, que pessoa feliz e que pessoa bem sucedida. Deus e ela é que conhecem como vai o coração. E Paulo, não poucas vezes, disse, disse repetidas vezes, eu me alegro nas minhas prisões por causa do evangelho de Jesus. Eu me alegro por ser perseguido. É uma honra. Sofrer as perseguições por causa do evangelho. E por que é que ele dizia isso? porque o evangelho de Jesus o tinha tornado uma pessoa completamente livre, aleluia, e é dessa liberdade, e é dessa libertação, que fala a Bíblia, e eu gostaria de perguntar a você irmão, irmã, em que tipo de prisão você está preso, que tipo de cadeia, interior, prende você, que tipo de grilhão, amarra a sua vida, eu tenho uma boa notícia para você, hoje, se você quiser crer, este grilhão, pode ser quebrado pelo poder do evangelho, no nome de Jesus, Jesus tem poder para quebrar, todos os grilhões internos, quanta gente presa a medo, quanta gente presa a ansiedade, quanta gente presa a insegurança, quanta gente presa dentro de si mesma. E esta mensagem, esta palavra traz a você a oportunidade e a possibilidade da libertação tal como aconteceu para Onésimo. Não é interessante que Paulo evangeliza Onésimo, ele se converte e o manda de volta. E nós vamos já já entrar nesse aspecto muito interessante do texto. Mas o outro aspecto que eu gostaria de destacar é que a confiança é a base dos relacionamentos. Lembra que eu disse que a Bíblia tem dois tipos de conteúdo um é espiritual e o outro é filosófico existencial chamando assim de uma maneira bem bonitinha é? para dizer que são ensinamentos para a vida é possível viver ao lado de alguém que você não confia não é possível em lugar nenhum ou se as circunstâncias forçarem a uma convivência aproximada sem confiança podem ter certeza vai ser o um inferno o tempo todo você está sobressaltado com a pessoa o tempo todo você está preocupado se a pessoa está fazendo isso ou aquilo se deixou de fazer isto ou aquilo que coisa ruim é conviver com gente que a gente não pode confiar. E é muito triste quando nós, quando eu, eu, não sou uma pessoa confiável. Porque é muito fácil julgar os outros ao redor como não confiáveis. Difícil é fazer o exercício. Será que eu sou uma pessoa confiável? Porque é que Paulo tem com Filemão esta ousadia. Ora, porque Paulo confia em Filemão e Filemão confia em Paulo. E é bonito o texto, porque ele diz, olha, eu poderia mandar você fazer. Mas estou lhe pedindo isso em nome do amor. E Filemão faz tal como Paulo lhe ordena ou lhe pede amorosamente. E eu acredito, irmãos, de todo o meu coração, que esta libertação que nós temos em Cristo Jesus transforma o nosso interior, transforma o nosso caráter, de modo tal que o adúltero para de adulterar, o ladrão para de roubar, o desonesto deixa de ser desonesto, e passa a ser íntegro e correto, para ser um homem nobre e confiável, uma mulher em quem se pode depositar tesouros preciosos, o evangelho faz isso, o evangelho nos devolve a integridade uma vez perdida, um amigo meu americano, chama-se Robert Hyman, Robert Hyman terceiro, porque o bisavô chamava Robert Hyman, o pai chamava Robert Hyman, e ele se chama Robert Hyman terceiro, e um momento muito duro de minha vida, quando o meu nome foi injustamente imaculado, inventaram mentiras horríveis a meu respeito, Deus e o diabo sabem que eram mentiras, e aquilo me doeu, e ele me disse, ah irmão, quando alguém diz alguma coisa a nosso respeito, o que pode acontecer em alguns casos é como se uma folha de papel em branco fosse picotada em milhares de pedaços e sopradas ao vento. E o processo de restaurar o nome é equivalente a juntar todos os pedacinhos para formar de novo uma folha em branco. Irmãos, como isso é verdade? E se você de alguma maneira cometeu pecados e erros que fizeram com que a sua confiança fosse posta em xeque ou perdida, hoje é dia de você se humilhar diante de Deus e se abaixar, irmão e irmã, para pegar os pedacinhos e devagarinho fazer a folha de novo. E se houver um desejo honesto no seu coração de voltar a ser íntegro e confiável, Deus vai com você os seus pecados serão limpos e se transformarão brancos como a neve, e a sua história toda será refeita a partir de um novo referencial no nome de Jesus. Porque a confiança é que é a base de qualquer relacionamento. Outro aspecto que eu quero destacar, para começar a caminhar para o final. É que algumas reparações elas são necessárias. Pedir perdão é relativamente fácil para algumas pessoas. O oh, irmão, você me perdoa e tal. Aí, no dia seguinte, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. E a Bíblia manda perdoar. Quanto mesmo? Quanto, bem alto. 70 vezes 7, é. essa é só uma ideia né, que a Bíblia traz de que a gente precisa perdoar sempre, não é? Tem gente que abusa disso, tem ou não tem? Ah, o meu irmão é cristão, não é? ele vai me perdoar, a Bíblia manda ele perdoar, ele tem que perdoar, então beleza, não é? Não é? Muito bem. Existe um princípio que está completamente ligado ao perdão, que é o princípio da reparação. É o seguinte: se um grande amigo meu me emprestar mil reais e eu enrolar o sujeito e não pagar a dívida, e os anos passarem. A minha tendência é de esquecer a dívida, não é verdade? Eu esqueço, a gente esquece a dívida. Quem emprestou nunca esquece. Eu é não é? Sabe o que é que você tem que fazer? Sabe o que é reparação? Reparação é você voltar lá e falar assim, ô oh, irmão, toma aqui os mil reais que você me deu. Isso é que é reparar. Por isso é que Paulo diz assim para Onésimo: volta para lá. Volta e vá acertar com ele. Vai resolver. Vai acertar essa situação. E olha, Paulo, veja como o Evangelho, irmãos, nós temos muitas pessoas, eu pelo menos tive muitos servos de Deus desse quilate ao meu lado. Veja, Paulo. Paulo, a Bíblia assim não é muito exata mas parece que há algum tipo de dívida financeira, ou algum tipo de prejuízo, que Onésimo fez a Filemão. então Paulo diz assim na carta, olha, se ele te deve alguma coisa, ponha na minha conta, irmãos, quantas vezes de maneira objetiva, literalmente, o Evangelho de Jesus pagou as minhas contas, quantas vezes alguém foi enviado de Deus, para me abençoar, quantas vezes Deus usou alguém, para me produzir bênçãos vivas na minha vida, então Deus é quem dá, não apenas, o imperativo e a ordem para que você vai e conserte o que você fez, como Deus também lhe dá condições de fazê-lo. As reparações são necessárias, irmãos. Os pedidos de perdão e as reparações consequentes são necessárias, é isso. Que Paulo instrui a Onésimo que fala, por isso ele diz volta lá. O outro aspecto interessante, irmãos, melhor é a diplomacia do que o confronto. Não é interessante que Paulo, ao invés de dar uma bronca terrível aqui em Filemão e dizer a ele, não é, rapaz, que coisa feia é essa, hein? Você, cristão, tem uma igreja dentro de casa, ainda com escravos. Veja se isso é coisa de um crente fazer. Que coisa horrorosa. Mas Paulo é um diplomata da melhor estirpe. E é um bem-aventurado por ser um pacificador. Irmãos... Deus tem colocado no meu caminho pacificadores e bem-aventurados sejam eles, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Que tipo de pessoa você é? Quando há briga, intriga, confusão, queixumes e divergências. Você derrama mais querosene na fogueira. Ou você pacifica, pazígua, faz um trabalho diplomático, como fez Paulo. Alguém disse que essa atitude de Paulo foi uma espécie de semente para abolir séculos subsequentes a escravidão entre os povos porque no texto, aquele escravo é agora irmão por causa do evangelho, e não pode mais ser tratado como escravo, então ao invés de Paulo dar uma bronca em Filemón, ele é um sábio diplomata, e diz a ele com uma simplicidade, uma doçura, de impressionar, faz isso por amor, e trata ele como teu irmão, não é lindo e eu acredito de todo meu coração que por causa desta carta aqui em grande parte movimentos abolicionistas pelo mundo tenham acontecido por causa do evangelho e em último lugar irmãos nós precisamos uns dos outros, não é? A gente precisa do outro, o tempo todo. A gente não consegue viver sem as outras pessoas. Paulo, no final, ele diz, né? Saúdo páfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. Que coisa boa é ter gente do lado da gente. Se você quiser ter, irmão querido, algum patrimônio de real valor na vida, aprenda a cultivar amizades verdadeiras. Amizades reais. Amizades íntegras. Relacionamentos íntegros. Ah, irmãos, como é bom quando a gente adoece. Pastor, é bom quando a gente adoece? Calma. Como é bom como a gente adoece, e lá no hospital é que você identifica alguns desses amigos verdadeiros. Lá no hospital. Não é na festa de aniversário. Nem na festa de casamento, muito embora, graças a Deus, muitos amigos verdadeiros também possam ser encontrados ali. Mas é na hora da dor que os amigos verdadeiros aparecem e a gente precisa deles, ninguém pode prescindir deles. Que coisa bonita essa lição dessa carta tão rica, tão maravilhosa. Então, ditas estas palavras, eu quero convidar você a orar. Queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Fecha os teus olhos, irmão, querido, querido. Quanta coisa bonita Deus nos ensinou, não é? Não dá para viver sozinho, sabe? A gente precisa das pessoas. E a espiritualidade, ou a vida com Deus, genuína, ela passa pela comunhão passa por relacionamentos, passa por, como diziam os antigos, não é? Comer um quilo de sal com a pessoa. O tempo é implacável e o tempo revela quem é quem sempre. E é por isso que a espiritualidade verdadeira tem uma dimensão obrigatória, relacional. A vida com Deus é relacional, não é possível ter relação com Deus, sem se relacionar profunda e prolongadamente com as pessoas. Há vários tipos de prisões, assim como há vários tipos de liberdade. Há gente que se acha muito livre, mas está presa dentro de si mesma. Tanto quanto gente presa encontrou a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Qual é o seu grilhão? Qual é a sua cadeia? Ah, irmãos, a confiança precisa ser restaurada. As reparações são necessárias. Melhor é a paz do que o confronto. E eu preciso de você, irmão. Nós precisamos uns dos outros. É isso que Deus veio trazer ao seu coração nessa noite Pai, obrigado por esta, por esta tua palavra obrigado por esta porção tão preciosa obrigado porque o Senhor trouxe paz ao meu coração mesmo em meio a um dia e uma semana tão cheia de afazeres, ó Deus obrigado porque o Senhor teve misericórdia de mim e de teu povo e o Senhor nos falou nessa noite, ó Senhor. E agora eu te peço que o Senhor nos leve para os grupos. E que sejamos abertos e verdadeiros ali. Para que haja tratamento, restauração, recuperação e cura. Em nome de Jesus. E os que concordam, digam amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus, porque Ele é bom. Ele é bom em todo o tempo...